0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Auto Potens e vamos dar continuidade ao especial dos anos 2000. E nesse sétimo episódio vamos relembrar o programa Pânico na TV que estreou em 2003 e acabou em 2012. Né? Essa primeira versão quando ainda era exibido na rede TV. Depois a Bandeirantes comprou lá e rebatizou como Pânico na Band, mas... Só vai ficar pela citação aqui, né? O nosso foco vai ser a versão inicial aqui, que era do Pânico na TV. E antes de passar aqui a palavra para o, para o Guitardo, vou dar só uma relembrada aqui no, nos integrantes originais né, de 2003, que tinha o apresentador, né, o Emílio, tinha o Bola, um outro personagem né, que depois o Guitardo aí se lembrava, <risos> Quem era o nome do, do cara, que eu já nem lembro mais, né, que fazia aquele Zé fofinho, aquele glu-glu, não lembro o nome dele, né. Aí tinha o Mendigo, Sabrina Sato, é, o Vesgo e Silvio, que foi, né, um marco ali, né, que foi um grande sucesso ali no, no do programa. Aí tinha o Carioca e tinha também, né, um... Um outro ícone que não tem como a gente não citar, né? que era a mulher samambaia. E as primeiras lembranças assim, que eu tenho desse programa era um quadro que se chamava A Hora da Morte, que era claramente inspirado naquele Jackass. E como eu nunca gostei desse g aí, né? com todo o respeito a quem gosta disso daí, porque tem gosto pra tudo, né? E eu nunca achei graça, eu né, achava sempre uma babaquice, esses caras fazendo esse bagulho de se machucar, né? De pregar não sei o que na bunda do cara, né? Eu não, eu não achava graça disso né, daí, então puta, que eu não vi isso daí, eu ih cara, agora os caras querendo imitar, né? Então, já vou passar aqui a bola pro Guitardo, falar aí um pouco, aí como que ele conheceu o programa, as primeiras lembranças.
1: Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar aí os inscritos do Oswaldo aí, da meu boa noite, boa tarde, bom dia aí, dependendo do horário que vocês estão vendo. É, e realmente dizer, né Oswaldo, nessa época aí, infelizmente, é, eu não tinha na minha transmissão de, 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 de TV aqui, né, do prédio, acesso a coisa, a TV... Putz, qual que é o nome? Ficar aqui pariu, desculpa. Depois você corta os xingamentos. Rede aqui. TV. Isso, exatamente. Eu não tinha acesso à rede TV e então eu não, não, não conseguia ver. Depois, só anos depois que eu, que eu consegui ver. Mas é, eu já tinha uma amiga minha que tinha um blog lá que eu escrevia, um blog da vida dela lá e postava lá todas as confidências da vida lá os pés na bunda que levava... <risos> contava tudo a vida dela na internet lá e aí ela falava desse programa e tal, oh, hoje teve, não sei o que, lá no Pânico e ela comentava bastante e então eu comecei a ter mais acesso a ver esses quadros, depois pelo próprio YouTube, né anos mais tarde no 2007 e tal, eu via né? e realmente foi um quadro que marcou e começou a ameaçar também o reino de outros programas humorísticos da TV aberta como Cacete Planeta né? e outros né e relacionados, então marcou para o Emílio, né, Surita, né, que já tinha sido antes, já tinha tido uma carreira extensa lá, cobrindo Carnaval 89, fazendo <risos> umas coisas meio até meio duvidosas na TV, né, ah, tipo aqueles caras que ficam vendendo produto meio duvidoso na TV também, né? tipo a Uber Shapers, essas porcaria, e aí ele, ele acabou se destacando bastante nessa área, né, porque ele já tinha essa experiência de radialista também desde acho, os anos 90, também paralelo com essa carreira na TV dele. E era também o âncora ali, né? uma pessoa ali que, inclusive, ele tá bastante ali também no programa da rádio, que esse sim é um programa que eu acompanhei mais, né? Apesar do, do, dos prós e contras do programa na rádio, esse, quando foi pro YouTube, eu comecei até a, 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 a apreciar o programa, enquanto eu ficava jogando uma partida de videogame e ficava ouvindo as entrevistas e tal, né? E uma coisa também muito saudável, Assim como o, 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 o Oswaldo citou a mulher samambaia, foram aquelas assistentes de palcos maravilhosas que tinha, né? As paniquetes lá que realmente davam um ânimo a mais, até para a gente crer ver o programa ali, né? Então realmente, né, depois de, de anos que passaram, eu fui vendo lá, minha favorita era até a Carol Dias. Mas depois, né? Vou até fazer um, um vídeo falando no meu canal específico particular, essa Carol Dias no YouTube, depois virou uma chata do cacete e já perdeu todo aquele encanto, né, que, te, que já teve outra hora né, mas realmente foi um programa que, né, fazia essas coisas inusitadas, como você falou, teve esse negócio de aquela, não tinha aquele negócio de ficar invadindo festa, ficar, ficar falando merda pra, pra gente famosa lá e algumas vezes se fudia também, né, que, tipo aquela vez aquele netinho lá que... Né, que aquele cara também né, já aproveitando já é um cara meio duvidoso né tinha aí né, pegou e ficou puto e já deu uma pancada no cara lá teve aquele ator Vitor Fazando lá que não gostou da piada com Fazanos. <risos> e, e então teve, teve momentos marcantes começo que o, o Oswaldo falou do, do personagem do Silva depois do, o carioca lá fazendo Josuado que era bem engraçado lá em 2011 2012 né, que ele começou com esse quadro né e teve outros né outros personagens ali é, uns chamaram mais atenção, outros chamaram menos, né? Mas para não também não ficar protocolando a palavra com 500 horas de palavra, eu passo pro Vini aí. Você lembra do programa, Vini? Quais são as suas lembranças?
2: É, o Pânico, no meu caso, eu conheci mais depois, né? Tipo, na verdade, tipo, eu, eu conheci o programa pelo nome, foi por causa do Troféu Imprensa, sabe? Porque sempre que ele concorria lá, dos, qual foi o maior programa humorístico, né? Do determinado ano, daí parecia ele destacado, né? Só que conhecer o programa em si, eu só conheci mesmo em 2006, quando foi comprada a antena parabólica, isso porque em antena, o HF na época era difícil pegar a rede de TV, né, daí só com a parabólica eu consegui ver o pânico. E, tipo, só que na verdade, pra mim, o ano que eu comecei a assistir mesmo, que eu lembro, foi lá em 2007, mais precisamente naquele, é, naquela época lá que é, o Silvio Santos tinha falado, ó, oh, pro Ceará lá, que tinha acabado o contrato dele, que não podia mais imitar o Silvio Santos, né? E eles tentavam fazer um monte de coisa lá para conseguir lá, para ele renovar o contrato, participar até do qual é a música. E eu, assim, tipo, algumas coisas eu achava legal, né? Mas, ah, tipo, só que algumas coisas ah, muito bobeira, né? Tipo, ah, que... Infelizmente, uma coisa que era, acho que o ponto negativo deles é que eles humilhava as pessoas só, né? Mas no geral tinha muita coisa que eu achava legal até do Pânico nessa época.
0: Ah, você resumiu bem aí, Vini. Eu compartilho da mesma opinião. Acho que tem coisas muito legais e engraçadas no Pânico na TV. Eu me considero um fã né, do programa, mas tem quadros ali e até situações que eu também discordo, né? Principalmente essas daí de humilhar as pessoas... Oh, esses quadros lá também de, de ficar torturando as pessoas, né, e colocando até as paniquetes em situações ali ridículas, né ainda mais quando eu tinha aquele bolinha, lá, que era um cara que eu não suporto, aquele imbecil lá, né? que eu ficava fazendo aquelas aquelas provinhas lá, né, de, pô, até grande, de péssimo gol eu lembro quando eu já começava esses quadros eu já mudava de canal, já, né? eu já eu tinha que ficar esperando pra ver outra coisa né então já fica até minha pergunta aqui, oh, Guitaro, não sei se você pegou essa época de de A Hora da Morte, ou mesmo esses quadros aí do Bolinha, eu, essas situações aí né, de ficar torturando, né? De...
1: Não, eu não achava, mas tinha, só que tinha umas coisas que eu achava piores, assim, que tipo, também eram alguns humoristas, mas antes, pra não, 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 não acabar não expulando aí do que a gente tá falando, vou comentar exatamente isso, é, tinha alguns quadros que não tinha muita graça, teve uma vez lá também os caras ficavam enrolando também, né, olha, a paniquete aqui, ela vai raspar todo o cabelo, vamos, vamos aguardar, aí a mulher lá chorando e, e tirando o cabelo, Ai, sabe, não, Sim, não, tipo, né? nada a ver, tipo, ah, é óbvio que o cabelo cresce depois, né? tipo, sabe, segurar a audiência pra isso, assim, sabe, pô, o troço meio... É meio chulé zento, assim, né e, e, outro, e aí teve um, até aquele bola comentou que teve um quadro lá que quase deu merda com ele, né, acho que já devia ser com esse bolinha na direção aí que ele foi lá, ele tinha que entrar no caixão lá daí atiraram fogo no caixão e o cara não conseguiu falar a palavra-chave pra, pra poder sair lá, a sorte foi que tinha um cara lá que tava, prestou atenção lá, que, que tinha alguma coisa meio errada e tirou a tampa do caixão e o cara pôde sair, né, então os caras realmente perderam a noção, né, tinha uma vez lá que que fizeram lá um, um quadro lá que acho que o Bola estava enforcado lá e a paniquete começou a chorar. Os caras então, cara per, perdiam a noção, né? fingiam que o cara tinha se suicidado lá, então realmente né, tem uns quadros que se que perdiam a mão. E outros que eram engraçados, né? como se fosse, tipo esse Silvio. Né? Às vezes, dependendo da entrevista que eles faziam com a celebridade lá, falando merda, às vezes até o José Wilker, eu acho que eu vi uma vez lá, recebendo entrevistado pro que o cara entrou na brincadeira e falou um monte de merda engraçado lá. Então os caras, quando rendia nesse, no, no bom sentido, era bom, né? Mas o que eu achava insuportável, agora eu vou falar aí, talvez seja polêmico aí, talvez vocês discordem pra caralho de mim, mas quem eu achava um humorista insuportável foi aquele cara que depois, ele foi pra, pra, pra Globo lá, aquele tal de Eduardo Sterbich, puta, aquele cara tava muito... Muito sem graça, cara. Aquele esquadrilho lá de melhor do mundo, de. Uh, de mais ou menos. Eu achava, achava <risos> esse cara, sempre achei esse cara forçado pra cacete, sabe? Puta, esse cara. Né? Não era que nem o carioca, né? Que, por exemplo, o cara ia se, se fantasiar de um e, e ficava porque ficava semelhante com o cara. Então parecia mesmo que era o cara e, e dava pra dar boas risadas, né? Aí também tinha aquela, aquela parada da de ficar zoando lá e ficar puxando as tetas lá daquele. Aquele anãozinho lá que trabalhava com eles lá, os quatro lá, ridículo, aí fazia os cara escorregar no cuspe. é, é uma coisas que eu não gostava, mas realmente, não sei se é esse o Vini, era hiperfã do Eduardo Sterbisch, aí ou até o olhos, mas esse era, pra mim, de todos do Pânico, era assim, o humorista que eu achava insuportável. todos os outros eu achava, né, até a vez que eu não ia muito com a cara, eu achava que né ainda vai, mas esse... Puta, esse eu nunca ficou com a cara mesmo. Né? Tanto é que eu achei legal que eu, quando ele foi lá no programa Provocações com a Bujanra lá e sentou na lomba lá e se fudeu lá na entrevista com o cara. Mas é... E você, Vinícius? Você achava... Você era fã do Terbs? O que você acha com você?
2: É, desse cara eu nunca fui fã. Mas o que eu sempre... Eu nunca gostei mesmo, que eu achava chato, era aquele que Pior lá, o o nome do ator Que eu sei que é Evandro, né Mas e... eu, aquele cara eu nunca gostei, eu, aquele eu sempre Jay. Agora o Eduardo, sempre <risos> eu não vou dizer que eu odiava Mas tinha personagem dele que eu achava legal Tipo, quando ele fazia a sátira lá Do Jornal da Noite lá, né na, Já na temporada 2012, quando ele fazia A sátira do Fernando Mitri, que era Fernando Littre Eu acho que esse daí era o único que eu curtia Talvez do, é, do Eduardo Servic mas agora, de resto, assim, tipo, o que eu posso dizer? Daí quando vocês estavam falando aí dos quadros forçados, eu acho que um que eu, talvez pode dizer que foi o pior de todos foi aquele lá que a Sabrina Sato caiu do... Tipo, apareceu uma corrida de avestruz e daí ela caiu lá com tudo lá e quase que podia ter quebrado a coluna e calejada, imagina isso aí. Eu acho que foi o quadro mais pior de todos assim que eles fizeram lá, né? Sim. Depois aí dessas forçações deles.
0: Bem lembrado, né? É, e já que o Guitardo citou, né, esse Eduardo Stavlitz, eu lembro que quando ele estreou, eu, porra, me perguntei, pô, que graça tem esse cara, né, porque ele interpretava um personagem chamado César Polvilho, né, que era um repórter lá, que não tinha graça nenhuma, né, o cara, com uma cara de bunda, lá, é o caralho, né, pô, que... e o cara, ins... e eles insistiam, né, eu lembro que até o, o Emílio, lá, os caras do Pânico, tipo, parecia que dá, achando engraçado, Sei lá, se eles achavam engraçado, eu tava dando uma força, né? Mas às vezes é isso, né? O humor é... Às vezes uns acham engraça e outros não, né? No meu caso, eu achava... Eu, caraca, o pânico tá pisando na bola, né? Colocando esse cara, né? Mas aí tinha personagens que, na minha, opini... na minha opinião, ele acertava, né? Como aquele Fred Mercury prateado, né? E tinha outros lá que eu não achava graça nenhuma, né? Aqueles lá do eu sou o melhor, melhor do mundo, e não sei o quê. Ah, não tinha graça nenhuma isso dele, né? Então é um, mas é, era um cara que geralmente fazia uns personagens sem graça nenhuma, né? Como esse daí do. Desse César Polvilho, acho que pra mim era o pior personagem dele. E em outros casos ele tinha graça, né? Ou até mesmo aquele lado do mais ou menos. Né? Algumas, mesmo esse personagem, tinha coisas que eram engraçadas e outras não, né? Então era um cara meio instável ali, né? Mas voltando aqui, né, o início mesmo do programa, lá nos anos de 2003, 2004, né, vamos relembrar aqui alguns casos marcantes do Vesgo e Silvio, né? Então, eu acho que provavelmente, acho que a grande maioria que está escutando Acho que já pegou essa época, aí, né? Mas vamos dar uma relembrada aqui, até para ficar para a posteridade, né? Eles faziam aquele trabalho, né? Bem escrachado, né? Não é nenhuma novidade, né? Era o que o Júnior fazia, né? De ir naquelas festas de famosos, né? E ele ficava entrevistando. Só que eles, além de entrevistar, os caras ficavam tirando sarro de todo mundo lá. E às vezes os caras não tinham limite, né? E mesmo esse Vesguicilvo tinha coisas que eu achava engraçadas e outras não, né? Principalmente quando eles via com umas piadas ali, ofensivas ali. Eu acho que os caras às vezes. Perdi a mão, principalmente o, o Vesgo, né? Acho que o Silvio ainda tinha mais simancol ali e era mais engraçado também, né? Aí teve, né? Aqueles casos polêmicos lá, né? Com a Luana Piovani, né? Ah, sai daqui, né? E o cara insistindo ainda, <risos> querendo beijar ela. Aí eles até criaram aquele quadro lá, né? Sandálias da humildade, né? Puta, uma puta saga lá, né? E o interessante é que no começo o pessoal não dava a mínima, né? Pra ver o pânico na TV. Mas como eles começaram a fazer um enorme sucesso, bater recordes ali de audiência, aí vários globais começaram a atender eles, né? Porque no começo eu lembro que os caras cagavam e andavam pra eles, na grande maioria. Principalmente os famosos da Globo lá, né? Mas aí depois viram lá, caralho, esses caras agora tem poder mesmo, né? Eu lembro que até uns caras lá. De caceta e planeta, esse foi um quadro que eu gostei, né? Porque às vezes encontrava aqueles caras de caceta e planeta. Quem é inscrito no meu canal e viu aquele meu podcast que a gente fez lá, especial do caceta e planeta, vai lembrar que eu não gosto né, desses caras aí. Eu, e esse daí eu tiro o chapéu pro Vesgo e Silvia e ia lá brincar com os caras, dando uma de arrogantão, né? Aí não aguentando as brincadeiras e querendo já ser agressivão, né? Ou querendo fazer piada e só sentando na graxa, né? Os caras se ferraram, né? Bem feito, presidente. Mas aí teve uns lá que eu achei que os caras pisaram na bola, né? Como foi o caso do Clodovil né? Pô, os caras fizeram uma saga lá, perseguindo o cara. O cara você sendo o do educado. Pô, mas por favor, né? Pô, não quero brincar. E os caras não aceitavam, né? cara, isso que eu achava exagero, né? Os caras, porra, mano. E fazendo o um maior esquema lá, né? De, de perseguição. Eu lembro que uma vez nós os caras até esperando lá o Clodovil lá sair, que o Clodovil, nessa época, ele também trabalhava na Rede TV né? E os caras ficavam perseguindo o cara lá quase que 24 horas, né? Esperava o cara sair do estúdio, entrava lá, né? Uts, fizeram uma operação lá de guerra, até helicóptero. Lembra que até <risos> no programa do Clodovil o cara até... Pô, oh, não dá pra entender isso, né? Às vezes que eu não peço um, um aumento aqui do orçamento do meu programa... Não Num, me dão, né? Pô, agora pra esse programa a pânico, aí os caras até os helicópteros né, disponibilizam, né? Putz, eu lembro que até ele até saiu lá. Ah, se não parar com isso aí, eu vou sair, né? Putz, aí. Ele até acho que pediu demissão, ou se demitiram. E Agora eu não lembro isso se o Guitaro lembrar. Sei que ele acabou saindo lá, né? Então, pô, até foda, né, Guitaro? O que que você. Mas não que não tenha sido engraçado algumas partes também do Clodovil lá, mas eu acho que os caras pisaram na bola ali, né? Guitaro.
1: É. É, Oswaldo, na verdade, eu estava dando uma olhada aqui, né? Esse que fazia o, o Vesgo, ele era o Rodrigo Scarpa, e o outro que fazia o Silvio Santos lá, que inclusive era uma das imitações mais engraçadas, na minha opinião, do Silvio Santos, era aquele Wellington Muniz, né? É, e eu lembro que, eu estava até vi no YouTube outro dia, naquele dia que eu estava pesquisando para falar sobre a. Daniela Sicarelli acabou é aparecendo nos vídeos relacionados sobre ela, né? Eles foram lá na festa, né? De lá em, na Espanha, lá, de casamento do Ronaldo, lá, acho que entraram com um Penetra. Tanto é que tem uma câmera, se você for ver esse vídeo, tem uma câmera que vai no chão, né? Do casamento deles lá, e eles, e eles flagraram o um momento lá de de, de, de. de Bem aquele momento que deu uma, uma polêmica fodida lá, sabe? Que a, que a Daniela Sicarelli lá expulsou uma. Uma, uma modelo que era casada com um amigo do Ronaldo na época, da festa aí, o pessoal... Da... Eu não
0: vi isso daí, Victor. vou ver se eu acho isso daí.
1: Sim, eles, eles ainda comentam lá na festa, olha lá o climão, olha lá o climão E depois ficaram tirando: lá, é, como expulsar alguém da sua festa? E foram eles que inventaram. Eles, você falou de sandálias hum, da humildade, né? Teve um episódio com ela lá, que, desse só que eu fui pulando porque era muito grande, né? Provavelmente no YouTube, eu, eu queria ver o desdobramento E foram eles que criaram aquela lenda, né? Que no, no, no pé dela, em um dos pés dela lá, ela tinha seis dedos lá, e colocaram uma montagem, acho que estava um programa lá. Olha, essa menina aqui parece que é bonita, mas tem seis dedos. <risos> e aí até, inclusive, ela. Depois, recentemente, em 2016, acho, numa entrevista que ela deu pro Rafinha Bastos lá, ela fala, porra, até hoje tem gente que pergunta se eu tenho certeza do pé. Ela fala assim, eu não podia falar, conversar com alguém, assim, publicamente, que a pessoa, quando eu via, se eu tava, se eu tava de sandália, a pessoa já começava a olhar pro meu pé. Então, realmente, os caras criaram, né? Um, um, toda uma... Mas um isso é pol... engraçado
0: eu... isso daí, né, <risos> Foi.
1: É, mas depois vendo. Foi. Ela falou que aí até hoje tem gente que pergunta, é, mas é verdade que você tem Então os caras criaram, né, uma, uma cultura, né? Aí era melhor isso do que aqueles lá, né? Que depois vieram, acho que na mesma 2007 ou 2008, essa época, que começou lá, não sei o que lá, lá ah, brilha Corinthians, não sei o que lá, lembra? Corinthians, não sei o que lá, Corinthians, blá blá blá, não lembro. É, nem é mais.
0: né? No... Brilha muito no Corinthians.
1: Isso, isso, velho. Eu já, eu já achei que era, que era outro, outros. Humoristas também, né? Aí já fazia parte dos quadros que eu achava mais sem graça, assim, né? Mas tinha. Realmente, como você falou, esse do, do, do Vesgo né? e do, do Silvio, eles fizeram muitas coisas aí que acabaram virando folclore mesmo, né? Na, na TV, né? Inclusive, depois, também tem na, na, no YouTube a própria Daniela dando entrevista pro Emílio no Pânico na rádio, e ela, ela comenta lá o negócio lá do pé dela, pô, são, são sacanas, aí Até hoje estão achando <risos>
0: O negócio que, eu também, que a gente não pode esquecer de, de dar os créditos aqui, que eu acho que uma coisa importantíssima aí que contribuiu bastante com o sucesso do programa era a edição, né, mano? Pô, Os editores ali tem que tirar o chapéu que os caras às vezes transformavam né, as matérias <risos> e um negócio <risos> muito engraçado, né, eu lembro que <risos> tinha aquelas vinhetas lá, né, cadê o chinelo, né? e... E nessa do Vitor Fazendo, eu lembro que os caras colocando uma câmera lenta, assim, uma música de. Vum, sai daqui, dando um tapão. E esse do Netinho de Paula, esse daí também foi pesado, esse daí, né? Eu lembro que eles foram entrevistar ele lá, acho que ele tava. Acho que era peça de inauguração, né? De um. De um acho que de um canal lá, né? Do, não sei se era TV fechada, Ah, nem lembro, Você sei que era. Canal comunitário lá, não lembro, eu sei que o Vesgo lá, ah, e aí, você já abriu o canal, né? <risos> aí ele foi fazendo e ele continuou, né? Aí o Netinho já mudou a cara dele, né? Puta, já mó cara de, de bravo ali, né? E o cara, tipo, puta, deu um direto na cara do Vesgo lá, né? Aí os caras <risos> também a edição colocando uma bum... Puts, aí teve também as andadas da humildade com o Jô Soares, né? O Jô Soares ainda entrou na brincadeira, né? E os caras também... Eu acho que é aquilo, né? Às vezes eu acho que os caras até exageram e faltavam com respeito, né? Porque os caras depois indo com o maior sandália de elefante <risos> lá. As suas especiais, né? Pro o Soares e Danas. Né? Pô, eu acho que os caras exageraram nessa daí, né? Não que não tenha sido engraçado, mas... Pela histórico do Jô Soares, tá? acho que merecia mais respeito. E mesmo assim, ainda mostrou humildade e ainda vestiu, entrou na brincadeira. Lá, né? Enquanto outros lá, né? Ficava puto lá, né? Bom, então. Tem muitos quadros aqui. Então, vamos tentar dar uma acelerada aqui, que senão a gente não vai conseguir falar nem da metade, né? E outro também, marco ali, né? De, desse programa era o. Quem que a gente tem que falar aí? A Sabrina Sato, né, o que que você tem a dizer, o guitarra da Sabrina Sato, você gostava, achava sem graça?
1: Não, e até hoje eu acho horrível, mas deixa eu explicar um porquê, os caras vão achar que eu sou um cara mal-humorado aí. A Sabrina Sato, né, Vou só dando um histórico para quem não é da nossa época, né, talvez até pro Vini, que eu acho que o Vini era bem novo nessa época aí, 2003, né. Uh, antes dela ter uma carreira no Pânico na TV, né, e, depois, e, e acho que ela, quando ela era Pânico na Band ela já tinha saído para ter sua carreira na Record como apresentadora ela era uma ex-Big Brother ela, ela foi participante do Big Brother Brasil 3 e acho que foi uma das quase uma das últimas a sair de Big Brother né, e, tal. e lá até tá, era uma, uma, pessoa, uma, uma pessoa ali né, do, 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 do coisa do, do do really, do really Show ali, né? Mas depois, quando ela passou a ter uma carreira profissional mesmo na TV, eu até peço desculpa aí já, com a antecedência aí até os inscritos do Oswaldo, o Oswaldo e o próprio Vini, que pode ser que eles, né? Ninguém é obrigado a ter a mesma opinião. Mas, puta, ela achava muito irritante a voz, principalmente a voz dela, né? Puta, e quando ela tava lá no. Também, quando ela participava da bancada do, do Pânico na rádio, puta, aí tinha uma voz lá que. Ai, Emílio! Ai, puta, que pariu, aquela voz fina, né? Muito estridente, minha opinião, né? Muito estridente. Não, naquela época ainda da. Aproveitando, né? Que depois, logo depois que ela saiu do Big Brother, ela fez playboy também, né? Ainda curtia aquela parte Mas depois, minha, minha opinião humilde, assim, né? Acho que ela foi enfeiando, na né? minha opinião. Ela, ela tem aquela testa na. na aquela pinta na testa, né? acho que ela foi ficando mais. É, baranguinha, conforme foi passando o tempo assim. Né? e ao mesmo tempo eu acho que a personalidade, personalidade dela, não, não minha opinião né? não ajuda muito, parece meio falsinha, né? meio falciane, sei lá não, nunca gostei assim dela, porque eu acho a voz dela muito, muito irritante mas ela teve um papel de destaque né? não, não, não dá pra negar, apesar de eu não gostar que ela não foi marcante, tanto é que ficou vários anos, né? e, eu, inclusive o próprio pessoal do Pânico, o próprio Carioca tem uma entrevista dele lá, no, dois shows lá do, do antigo programa de entrevista de Yahoo, muito bom, pena que acabou, mas ele ele fala que o pessoal do Pânico ficou meio chateado, né? quando, ela teve a opção, quando ela fez a sua opção por sair do, do time do Pânico e seguir para ser uma carreira de solo de apresentadora na Rede Record. Né? E mesmo na Rede Record, hoje em dia, eu também acho ela bem bem, bem mequetrefe. Assim. <risos> eu não sei, eu vou até passar a palavra aí para né? parece que sou um cara mal-humorado só fica xingando. aí você, Vini, você, você curtia para cacete, você sabia? O né? que, que você achava?
2: É, eu até achava legal, mas não chegava a ser a minha a personagem favorita, né? Eu acho que, talvez, se pode dizer que eu gostava mais, eu acho que era mais do mesmo do Silvio, né? Só que, às vezes, eu acho que algumas coisas, assim, era meio chata, colocar ela em situação de risco. Por exemplo, é, prender ela na frente de um carro com um cego dirigindo. Aquele humorista cego lá, que vocês devem conhecer, lá da que era da Espanha do Barulho lá, né? Daí que o cara tava dirigindo, ia colocar lá na frente do carro lá, com o cara cego dirigindo, ou lá que... Teve esse caso aí da avestruz, enfim, teve uma infinidade de coisas. Tem até uma vez que é, atearam fogo nela, mas ela tava... Ela não sabia que tava usando uma roupa especial de dublê lá, né? Aquelas, lá de dublê lá, que fazer aquela cena de pessoas em chamas, mas... Ela achava que era uma personagem chata, mas também não era é a minha favorita, acho que a, se eu for dizer alguma que eu gostava mesmo, acho que era só da Samambaia mesmo.
0: É, nessa daí eu discordo de vocês, né? eu acho que a Sabrina Sato tinha uma grande importância aí no, no programa, acho que ela era bem carismática e dava aquele toque feminino ali né? no programa e, e, e até hoje fica essa pergunta, né? se ela realmente era meio bestinha, bobinha lá, mas o contexto do programa, acho que funcionava muito bem ali, né? E tanto que quando ela saiu ali... Deu para ver que deu uma diferença do caralho ali, né? Acho que ficou faltando. Tentaram colocar outras ali, mas não... não na minha opinião, acho que não casou ali, né? E da mesma forma que ela também como apresentadora solo ali no, na Record... É, putz, aí é, é, pelo amor de Deus, né? e é sem condições ali. Né? Totalmente reprovado, né? E isso só... Prova, né? Que o pânico era um grupo ali, né? Era um grupo que cada um tinha a sua importância, né? E infelizmente em todos, né? Grupos, quando vai fazendo sucesso, aí vai se desmantelando, né? Ou às vezes vai tendo aquelas briguinhas de ego. E, e nesse sentido, acho que o pânico ainda foi competente de conseguir e substituindo né? ao longo do tempo ali, né? Quando, quando os caras foram saindo, né? Tanto que acho que os primeiros a saírem foi aquele... Que fazia o Mendigo, aquele Milton Neves, que até eu esqueci qual era o nome da paródia que ele fazia, aquele que fazia o glu, -glu né? aquele Mano Quietinho, que eles foram para a Record. E esses dois também se ferraram, né se ferraram entre aspas, porque acho que financeiramente os caras ganharam uma grana boa, mas lá na Record. Não fizeram nada lá, né? de graça nenhuma, né? Então, mais outra prova que, que era o conjunto ali, né? Então, acho que os caras pensaram Ah, pô, vamos sair, agora a gente vai ser destaque aqui no, na Record, né? Não precisamos mais do pânico e se fuderam, né? Tanto que quando, na época ali da fase final Aquele cara que fazia o mendigo ainda voltou, né? Pro pânico lá na Band Mas aquela fase final vamos deixar né? uma outra oportunidade para falar, é né?
2: Então, o nome do. O que fazia o Gluglu, quietinho -Glu, lá, era Vinícius Viana. E o que fazia o Mendigo lá, e é do Milton Neves que eu não vou lembrar o nome, era Carlinhos, né? No caso, eu não lembro o sobrenome dele, mas eu sei que o nome dele é Carlinhos. E quanto a eles, eu até achava eles legal, então, tipo, os quadros dele eram legais, tudo, mas daí depois, né, acho que quando eles saíram, talvez possa dizer que o pânico perde, é, foi perdendo, né? Inclusive tem uma coisa que eu preciso ressaltar aqui, é que o Vesgo não interpretou assim de imediato o Gugu após a saída deles. Eles chamaram outro, que era um japonezinho lá, que passou a interpretar o Glu, Glu mas só que eu acho que por causa dele nenhum repercutiu, né? Não, Puta, foi uma... não, é, vendo, um não tinha graça nenhuma
0: isso. esse japonês, na minha opinião, né? É, ele é. tornou ele não era...
2: repercutiu que nem o outro.
1: Era yeah. pelo que eu vi que no Wikipedia, esse daí, que o Vini citou por último. Inclusive, até o nome do personagem era GluGlu -Glu japonês aqui. E o Vini falou bem, era Vinicius Vieira, esse do GluGlu. -Glu, aquele que o Oswaldo comentou antes, né? Do Merchan Neves, era o Carlos Isso, Alberto.
0: Isso, é, Silva. lembrou, é, Merchan Neves,
1: né? Esse foi o Carlos Alberto da Silva que, que, que interpretou. Aí aqui eu vi, né, burrão aqui, agora que na própria página mostra aqui, né? Que esse, esse Vinicius Vieira que fez o Gugu também fez Faustão, fez Mano Quietinho, que eu acho que o, o Vini tinha comentado, né? o Zé Fofinho, Alexandre Broca e Marcelo Rezende. É, e aí tem, tem vários, né? Tem aqui o Ayrton Muniz, Silvia Ku. Kubala, Bala, vovó da Fiel, aí vai passando vários personagens, né? Ronald Félix, do fã. Eu aproveito e já deixo uma pergunta pra vocês, né? Vocês, depois, que a gente tá falando aqui do pânico na TV, né? 2003, 2004. Quando mudou ali? Quando a, passou da rede TV pra, pra rede bandeirante? Vocês sentiram um, um baque muito forte? O que, que, ou, vocês acharam que piorou muito? Ou vocês acharam que melhorou? O que, que vocês acharam? Bini? Olha, eu acho.
2: A princípio eu não acho que mudou muita coisa assim Tipo, ah, nos, nos primeiros dias assim deles ali na Band Você pensa assim, ah, tudo bem, ainda não mudou muita coisa Mas eu acho que conforme os anos foram passando Eu acho que daí que eles foram se perdendo Talvez, eu não sei se é Daí que, tipo, ah, talvez não se identificaram tanto com a outra casa né Talvez algumas coisas lá da Rede teve fosse melhor do que na Band né? Enfim, mas tem um, várias possibilidades aí, né? e eu acho que eles é a partir da band aí que eu acho que posso dizer que eles se perderam porque se foram para pessoas aí que começou a sair mais integrado tipo começou a saiu a Sabrina Sato daí depois saiu o Ceará né daí depois de saiu do Ceará eles tiveram que achar é, daí que voltou o Carlinhos e ele, que praticamente assumiu a sátira do Silvio Santos lá. E eles até tentaram chamar outros lá, por exemplo, teve uma época que eles chamaram até o Tiririca, mas ele só ficou um ano, depois saiu, né? Eu acho que talvez eles ter ido para a Band, tipo, no começo talvez até tenha sido fácil, mas daí depois eu acho que eles se perderam de vez ali. Tipo, eu acho que não se identificaram tanto com a Band como era com a TV que eu acho que eles é, era mais entrelaçado com a TV do que com a própria Band em si.
0: É, a minha visão, eu acho que quando eles foram pra Band, acho que eles ainda estavam no auge ali, né? Eu lembro que os primeiros anos ainda foi um grande sucesso, mas é aquilo, né? Quando um programa faz tanto sucesso, começa a crescer o olho das, das outras emissoras, né? Então, eles, os principais ali começaram a receber propostas irrecusáveis e começaram a sair ali, né? E, e mesmo assim, acho que o pânico ainda conseguiu ainda substituir, ali, colocando caras novas ali, mas foi se desgastando com o tempo, né? Deixou de ser aquela novidade, né? E, ó, aí a internet também começou a, a entrar com força máxima, né? E acabou, né? Acabou e só pra ficar uma citação aqui, pra também não desvirtuar muito, mas hoje em dia o que me admira é que o pânico na rádio ainda tá muito forte, né? E muito legal que até hoje eu ainda acompanho né os caras conseguiram ainda se atualizar ali mas voltando né pro para fase ali da Rede TV acho que antes de ir para as paniquetes vocês lembram de mais algum personagem aí algum caso marcante ou Guitar de Vini
1: eu lembro de um caso polêmico, né? Eu já falei, aí eu queria a opinião de vocês também, que eu achei um absurdo, que esse eu não vi na, na TV, mas eu vi na, na, no, no meu próprio YouTube. Que foi aquele caso que repercutiu pra caramba, que o cara lá, um tal de Lucas Selfie, lá foi lá numa Comic Con, se não me engano, e tava todo mundo lá com cosplay lá. Aí ele chegou lá, fazendo entrevista pra uma menina lá, e de repente, sem mais nem sem menos, do nada, o cara pegou e deu uma lambida no braço lá da menina lá, e a menina falou: Porra! Não, não, faz isso aí e tal, aí né? sei lá. Eu até fiquei pensando, pô, mas que, que, que merda, né? Os caras, tipo, faz um, acontece um bagulho desse a emissora não, não dá nenhuma punição pro cara, né? Porque eu achei que ali, quando estavam falando de. de teve um momento que vocês estavam falando de, de que passou de, de mais limite, né? Ali eu achei que foi um momento que falou. O cara invadiu, né, a, a, o espaço da pessoa ali para fazer merda, né, na minha, na minha opinião, né. E o cara também todo cheião, né, não, nem, nem se desculpou porra nenhuma. Ali eu achei que foi, acho que foi em 2015 eu achei que foi um ponto fraco, né. Mas é minha opinião, né. Pode ser que vocês tenham achado até engraçado tal, tá, mas não sei o que, que, que vocês acharam. Ali eu achei que esses caras pisaram na bola, né. Eu tô tentando fazer um pedido de desculpa. Tanto é que depois eles foram até proibidos, né, de participar dos outros comandos dos anos seguintes. Então ali eu acho que foi um momento aí fora da curva, aí, ó.
0: Vini, o que, que você achou desse caso?
1: Ah, eu, tipo, numa época eu não acompanhei, mas pelo
2: que eu vi, eu acho que foi desnecessário, assim, né? O cara chegar fazer esse negócio, sabe? Ah, Amei a mulher lá, eu achei totalmente desrespeitoso, assim, né? Eu acho que, tipo, aí assim, tinha que ter, a pessoa tinha que ter mais noção das coisas que faz aí, eu, sabe? O, que o pessoal faz parece que não pensa nas consequências que pode trazer. Então, eu acho que aí foi exagero. Mas essa época eu já nem assisti o Pânico, né? Eu só assisti, o é, que eu lembro, até... 2013, daí da, a partir da, de 2014 pra frente, eu já não assistia mais por exemplo, então só, mas nesse caso eu até tinha ouvido falar aí, mas é, tudo que eu posso dizer que eu achei que foi absurdo totalmente desnecessário isso que eles fizeram né? e, eu acho que se eles tivesse um pouco de noção também, eu acho que eles pensariam duas vezes também antes de exibir essa bobeira aí, né, tipo ó os caras gravaram, sabe que foi polêmico, mesmo assim coloca no ar, eu acho que se eles tivessem um pouco de noção não colocava nem isso no ar
0: é, na época mesmo, eu fiz até um podcast falando sobre isso daí, né? metendo o pau. E só para não me repetir aqui, quem tiver mais interesse, também eu vou deixar o link desse, dessa postagem aí. É, já era a fase terminal do pânico. né? O pânico ali já estava totalmente decadente. Tanto que as, a maioria ali do, dos caras já tinham saído já, né? do pânico. Aí eles começaram a tentar trazer... As celebridades do YouTube, né, para tentar puxar audiências. audiência, né, os caras estavam já, já perdendo ali, né, audiência. Os caras tentaram chamar esses caras novão lá e, e, um, e um desses imbecis aí foi o que fez essa atrocidade, né? Os caras indo numa Comic Con lá, um lugar de de até criança lá, família, o um moleque lambendo lá. Uh, o braço de, um, de uma adolescente ou pré-adolescente. Pô, cara, totalmente sem noção lá, né? Então, quem tiver mais interesse de ver aí minha opinião... veja lá no meu podcast. Então, eu uh, acho que... já tem tempo pra cacete aqui, né? Então, já, já vamos falar aqui da, das paniquetes que... que era uma das melhores atrações, né? O Guitar vini, principalmente por era, os homens, né? Que gostam de mulheres... Sim. Bom, pessoal, é aquele velho truque, né, da apelação que não tem, né, como a gente não, não grudar os olhos ali na né, aquelas mulheres maravilhosas ali né seminuas, né, com, com fio dental, <risos> fazendo as dancinhas sensuais, e teve diversas ali que marcaram a época e eram outras que também acabavam rodando bastante, né? Acabamos saindo, né? Sendo contratados para outros lugares, né? O que que você... Quais eram as suas prediletas, as que marcaram mais?
1: Ah, é, Carol Dias, né? Porque ela, essa Carol Dias, ela, na, na época, depois, eu, como eu falei... Quando ela foi pro YouTube, ela começou bem, né, mas depois o canal dela, acho que deu uma escorregada gigante aí, que, né, não vou entrar em detalhes aqui, depois eu faço um vídeo no meu canal, porque... Mas, é, eu acho maravilhosa, né? mas, assim, eu sou meio duvidoso de falar porque eu gosto, né, eu, eu tenho essa, essa predileção, é, aí vai parecer um tempo com hipocrisia, né, porque as, as meninas lá estão, né, sem roupa e, eu, e o que eu vou falar do que, que me chamava a atenção nela. Porque eu gosto de mulher que, que tem franja, né, no, no, no cabelo, assim, né... É, é não importa se é moreno, se é moreno, se tem uma franjinha, eu acabo uh, tendo uma até uma atração maior né, do que se só uma gostosona. Né? Então eu gostava disso, né? gostava de além além de ser boa zona, ela tinha ela tinha essa questão do, da franjinha. e quando ela ficava com aquela franjinha, eu achava que o rosto dela ficava especialmente bonito, tanto que depois que canal dela, ela parou de usar essa franginha, eu já, eu até me deu uma broxada assim, nesse sentido, né? porque eu não sei se também era um pedido do, dos produtores da, da, do Pânico para deixar aquela franjinha no cabelo, mas teve várias né, que passaram, e agora eu, eu lembro dessa, mas aqui está dizendo, vou, vou citar algumas né? Para o pessoal, até que quiser lembrar, Não você tá dizendo aqui no Wikipedia: ó. na época do Pânico na TV, teve essas aqui, ó. Não sei se vão lembrar: Andres, Andressa Zari, Mariana Schieres, Vanessa Zotti, Gabriela Monteiro, Regiane Brunkel. Aí acho que na época da, da Band a Band falou: ah, não apelar mais, né? o programa passa mais tarde, não, não tem mais. Aí teve mais, né? Aí tá lá: ó. Ana Paula Minerato, pelo nome, aí é bem conhecida né? É, Carol Belli. Carol Narizinho, Renata Molinário, Carol Dias, Babi Muniz, essa Babi, Babi Muniz também marcou, mas, enfim, Fernando Lacerda, Mari Gonzalez, Aline Mineiro, Wendy Tavares, né? então, das que eu lembro, assim, eu gostava muito da Carol Dias, Babi Muniz também dava, dava um caldo, essa Ana Paula Minerato, apesar do, do rosto dela, não sei se os menores, ela é uma, né, saiu depois nua numa revista e então. tal também então, fez a alegria da galera né então realmente essa de todas todos resumindo mesmo das, das que eu lembro a minha favorita aí era a Carol Dias e você <risos> olha as que eu gostava é tipo na verdade, é, era também da Carol Dias
2: a Babi lá no Disney, e também de ver que eu mais gostava também é é, deixa eu ver. Ah, Samambaia. a Samambaia, a Samambai, que era a minha favorita, Sim. né? Tanto que eu acho que até fiquei triste quando ela saiu, né? Aí também tinha a Lizzie Benites né? Que era a piu-piu, que eu gostava. É, essa região de Branquel aí também que era o Gostavo, que achava gostosona, tanto que depois, né, na época que a. Daí ela foi rebatizada de Sandy Capetinha por ela ser parecida com a Sandy lá. E, tipo, eles faziam um paródia da época que a Sandy casou lá com um dos caras lá da família Lima, né? Daí eles faziam simulando a lua de mel deles lá, né? Que usando aqueles espartilho lá, né? O gostosona, né? mas a minha favorita mesmo, com certeza, era a Samambaia, tanto que eu. Fiquei triste quando ela saiu e meio que eu acho que de vez em quando eu fazia questão de ver a Fazenda, né, que é por onde ela foi, né, depois da saída dela lá do Pânico, né, que a maioria das paniquetes saíam lá e ia para Fazenda, né, mas acho que a Samambaia foi o que mais fiquei triste de ter saído, né, e uma coisa curiosa, né, que eu tava vendo assim do Pânico é que a Piu Piu e a Carol Dias foram as únicas paniquetes que ficaram é, até a, a idade de 30 anos lá, porque normalmente as paniquetes nunca passaram dos 30 anos de idade lá, só a Piu Piu e a Carol Dias que ficaram mais tempo lá, posso dizer assim.
0: Bom, as minhas prediletas também era a Samambaia, né, que pô, eu que peguei ali o, o início do programa, nossa, sacanou, ela aparecia ali, né, me deixava louco ali. E uma outra que vocês não citaram, mas que também marcou a época, que era uma das minhas prediletas ali, era uma acho que se chamava Thaís Bianca, que tinha até cabelo pintado de rosa, né? Não lembro se vocês, se vocês lembram aí, eu vou deixar ah, eu até um, uma foto dela aí é, pra vocês relembrarem, né? Saiu até a Playboy, né? Que eu fiz até questão de comprar. <risos> e, foi era era marcante né a guitarra Puta, já brilhantava ali o programa né as de fundo ali sempre com aqueles close ali na né? na traseira das meninas <risos> aquela velha apelação que sempre dá certo né então putz, meu, marcou época mesmo marcou e vai ficar nossa homenagem aí né <risos> então, a elas e depois dessa eu acho que vou até dar uma olhada de, de novo aqui né, na nas playboys, né? Tá, Tá,
1: mais aqui. Então, acho que
0: é então, isso daí, né? Ó. Vocês lembram de mais alguma coisa? Lu? Tem muitas Nossa. outras coisas, né? Porque se, não, se a gente for ficar aqui, vai ficar um programa de 10 horas e mesmo assim a gente não vai conseguir falar de tudo, né? Porque são anos, né? De pânico. Tanto que a gente, com certeza, a gente esqueceu aqui de outros personagens marcantes, né? Só pra dar uma citada, né? Tinha aquele impostor, né? Que também marcou época naquele né, invadia festas ou até eventos ali que entraram pra história até aquele funeral do Michael Jackson que os cara conseguiu invadir né e o cara tinha as manhas né e era é. um outro cara também que tinha quadras que eu achava puta o cara insuportável e outros caras que mandava bem aí né? tanto que atualmente eu tô indo bem mais com a cara dele e com, com a participação dele na no pânico na rádio né? acho que o cara ele tá mandando Bem pra caramba ali, né? O que mais que vocês querem citar aí, né? que a gente não citou? Aí, ô Guitar, antes só, de terminar.
1: É, eu só fazer uma menção honrosa nessa parte da, das paniquetes, que eu vi que eu fiz um erro, Rosalto. Na hora que eu citei a, as paniquetes ali, ele tava mostrando uma lista de pânico na TV e pânico na banda. Mas depois que eu fui descer o, o artigo, eu vi que na... Na época da Pânico na TV, por isso que a gente acabou esquecendo de mencionar essa, que você citou do Cabelo Rosa, apareceu uma lista bem maior de, de, várias, de várias meninas com CTI, e entre as que apareceram, eu lembrei de outra que eu também, né, realmente eu admirei muito, né, tive bastante compaixão, <risos> que foi a Juju Salimene, né, que, pô, depois, na, na isso, primeira Playboy o dela, tá cara, bem ela, lembrado. Ela... Oi? Bem lembrado. Que ela ainda não tava musculosona ainda nessa época, né? Então, na primeira Playboy dela saiu, chegou a sair, se eu não me engano, aquela, quando a Playboy fazia aqueles vídeos de, de making off, nossa, aquele vídeo lá de making off lá, acho que sempre que eu tinha que formatar o PC, eu baixava de novo aquele vídeo. <risos> Até a Nicole, Nicole Balsner, que sofreu lá um uma palhaçada lá, que eu acho que vale a pena mencionar, que ela foi entrevistar um escritor lá, idiota pra caralho, um cara cabeludão lá, não sei se vocês vão lembrar desse episódio, ele, ah, você é Nicoli e o cara tentando pegar na shelba da menina lá, que nem um, nem um retardado lá, ah, mas teu nome não é Nicole Bausi, deixa eu ver se tem Bausi. Nossa, o cara, o cara é totalmente... Pô, é. eu não vi você,
0: isso daí. Você chegou pra ver isso aí? Eu não, não? não vi isso daí.
1: É, não, o cara é totalmente retardado. O cara lá, é lançando um livro, ela, não, para com isso, o cara é sem noção. Então, a Nicoli Baus, a Pabi Rossina, né, que eu acho que foi aquela que a gente citou que raspou o cabelo, né? E Jaque Cui, são outras, outras é, paniquetes que com, contemplaram aí, que são conhecidas, né? Do, da época do pânico na TV. Né. Então eu, eu só falei isso para. Relembrar. E da segunda fase, agora eu vi o nome aqui de novo. Ah lá, o que você falou, do cabelo rosa da bianca é da segunda fase, já, né? de 2012, pânico na Band. Isso, e também, isso E também, outro do, dos últimos momentos lá de 2017 que vale uma homenagem, é digo, que vale lembrar aqui, é a Arícia Silva, né? que era é uma loira lá que. Maravilhosa, que né? Inclusive naquele quadro de paródia do Masterchef, ela fazia uma gostosona, é, fazia, ela era uma gostosona ali, né? Só que ela com uma peruca ali pra fazer o papel da Maria Ana Paula Padrão, né? Então, essas valem a gente, né? Lembrar com
0: carinho aí. Fez a alegria da, da galera, né? tem mais alguma coisa aí que você queira citar sobre pânico pra deixar registrado, né?
2: É, acho que agora pra citar, não mais, né? Só da, as pâniquetes que eu acabei esquecendo também, que tem, é, <risos> pô, também, de Citar a Baby Rosa também. Aí ah, tinha a Tânia Oliveira, que também era outra, que eu, pra mim marcou também, né? Na época do pânico na TV. Falei que é só isso mesmo que eu, faltou pra mim citar agora. De resto, eu já não sei mais o que eu posso dizer, né? Porque já... Acho que falei tudo que tinha que falar, já.
0: Bom, então é isso daí, pessoal. Quem... Quiser aí deixar seus comentários, né? lembrar alguns quadros interessantes aí que a gente não citou, né? como eu falei, não tem como né? citar tudo aqui, um programa que teve anos né? de que teve anos de duração, então né? já fica aqui meu convite para quem caiu por acaso se inscrever no meu canal, clique aí no sininho para receber as atualizações. E agora o Guitardo vai fazer o merchando do canal dele. E depois vai passar para Vini também dar uma de merchando Neves e fazer o propaganda do canal dele né? com vocês.
1: Oh, então, eu, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade do Oswaldo para mais uma vez estar aqui participando de mais um podcast e dizer que para entrarem no meu canal ali, né, para quem quiser conhecer e tal, ou se inscrever, é Barra Guitar dos Songs, é um canal voltado para o entretenimento, basicamente, né, mais um enfoque maior em música e que, aproveitando, já que esse tema é, do, é do, sobre o pânico, relacionado com esse tema, no meu canal tem um vídeo lá que eu fiz uma análise em 2018 uh, do pânico na rádio, né, inclusive é um pouco polêmica a análise por alguns motivos, mas se você se interessa nesse tema, tem ali também uma análise do pânico na rádio, que eu fiz em 2018, é com você Vini e peço também que vocês se inscrevam no meu canal Getúlio
2: Melo 002 que agora eu finalmente consegui retomar o acesso e peço também que vocês me ajudem a chegar aos 100 mil inscritos que agora o canal já está crescendo, então peço que vocês me ajudem e também claro se inscrevam no canal do Osvaldo e do Guitardo que ainda terá muitas curiosidades que a gente vai fazer mais pra frente
0: então é isso aí pessoal,
2: falou